0: Herzlich Willkommen zu Menschen im Porträt. Unser heutiger Gast kämpft für ihre Sicherheit und kann ihr Leben retten, beziehungsweise ihnen zeigen, wie sie ihr Leben retten können. Marco Schimpel ist Sicherheitsexperte und Buchautor. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch.
1: Herzlich Willkommen. Ja, ich freue mich auch schon.
0: Wie kamst du zum Thema Sicherheit?
1: Ja, also ich bin eigentlich, ich habe ich hab 25 Jahre Leistungssportmäßig Judo gemacht, mhm. habe auch für Leibniz in der Stadtleger gekämpft. Ich war dann ein Trainingslager in Japan. Also ich, und, äh, hab, mein Vater war früher äh, beim Militär und dann noch ein Polizist und war bei der Militärpolizei und ist falschem gesprungen. Und ich habe halt bei der Stellung eingetragen, äh, falsch Springen. Und dann bin ich halt in Wiener Neustadt, habe ich meinen Grundwehrdienst gemacht. Und weil ich schon dort war, habe ich dann gleich den Kurs gemacht und war dann praktisch äh, zehn Jahre lang als Ausbilder tätig. Äh, und und in die letzten Jahre, ähm, die letzten Jahre meines äh, Seins in, in Wiener Neustadt, äh, haben wir vom Inlandsnachrichtendienst, vom Abwehramt, den Personenschutz übernommen und mhm. da war ich praktisch in der, in der Anfangsphase dabei okay. und habe dann im staatlichen Personenschutz gearbeitet. Ähm, da gibt es im Prinzip zwei Einheiten, die eben den staatlichen Personenschutz machen. Das ist die ECOCOBA, die die ganzen Politiker beschützt und damals war es MSJ-Kommando, mittlerweile hat es zur Militärpolizei gewechselt. Um, und wir haben die ganzen höheren Militärs gemacht und Verteidigungsminister mhm. in und ausland. Du hast kurz den Personenschutz
0: erwähnt. so Als mhm. Filmfan und Kinogeher stellt man sich das so cool und lässig vor. Ist es wirklich so?
1: Naja, cool und lässig ist, man erlebt halt viel, mhm. aber es ist nicht nur Nachgehen. Also, so wie man es so sieht oder wie es die meisten eben haben, dass man eben mit einer Person mitgeht, äh, 70 bis 80 Prozent äh, von Personenschutz passieren in der Prävention, mhm. das heißt in der Vorbereitung, mhm. man muss gewisse Wege abfahren, die dann, die dann praktisch befahren werden mit der Person, mhm. eben zu der Veranstaltung oder vom Flughafen, eben zum Hotel und so weiter, also da müssen Alternativrouten begangen werden und das ist sehr zeitaufwendig, wenn man es wirklich professionell macht.
0: Mhm. Also sehr viel in der Planung, in der Vorbereitung auch. Genau. Ich meine, man kann natürlich vieles vorbereiten, in der Praxis kannst du dann anders ausschauen. Mhm. gab es jemals wirklich auch so brenzlige situationen in deiner Person? Ja, auch? das eine oder
1: andere Mal äh, war es schon sehr brenzlig, aber das ist immer gut ausgegangen. Es <lacht> ist nichts passiert. Ich meine, brenzlig ist ein wichtiges Stichwort. Ähm, wenn man jetzt
0: deine Biografie kennt und deinen Lebenslauf sich angeschlossen hat, du bist selbst einmal fast ums Leben gekommen, was da damals passiert
1: naja, das, ist, ähm, das war im Jahr 96, äh, ich war damals beim Jagdkommando und wir haben mhm. immer einmal im Jahr äh, wir so Alpinspringen gegangen, eben, äh, also damals war es eben am Hochkönig, mhm. ähm, Hochkönig Hochkönigmassiv mhm. äh, und da war ich vor, vor Ort mhm. und dann haben sie halt gefragt, also wir sind mit zwei äh, Pilatus-Porter-Maschinen geflogen, in jeder Maschine mhm. waren vier Personen drinnen mhm. mit Großgebäck, also mhm. mit schweren Parkeln okay und ähm, haben halt uns gefragt, wer halt springen will und ich habe halt aufgezeigt und dann waren vier dort drinnen und vier da. Und, also falsche ja, springen falschem jetzt. Springen? Okay, ja okay. genau, äh, mit Handerslösung, also manueller falschem wo man selber zieht, also okay. nicht äh, die Automatik und äh, damals hat es noch die Military Cypress gegeben, äh, das ist so also ein Öffnungssystem gewesen, mhm. wenn du selber praktisch äh, nicht mehr ziehen kannst, dann schießt hinten äh, Sprengkapsel eben den äh, Reserveschirm raus okay. und äh, bei dieser hast du zu dem Zeitpunkt, im Jahr 96 eben, ähm, äh, die hast nur 500 Meter höher und 500 Meter tiefer verstellen können. Das mhm. heißt, äh, wenn, wir sind in Zell am See gestartet und der Hochkönig war äh, 1000 oder 1200 Meter höher oder sogar noch höher. Mhm. Ja. Das heißt, ich habe das Ding, was mir eigentlich äh, helfen sollte, wenn ich ausfall. Äh, ausschalten müssen, weil es nichts gebracht hat, so. ja? okay. das heißt, ich war eigentlich 10 Sekunden vom Tod weg, ja? wir, sind dann, wir sind dann mit den zwei Maschinen eben dort hingeflogen, äh, normalerweise steigt man aus aus 4000 Meter, mhm. macht dann voll bis 1000 1500 Meter und dann zieht man den Fallschirm und wir sind mhm. dort aber auf 1200 Meter ausgestiegen, über Grund, gell? Also das heißt, ich habe da nicht wirklich viel Zeit gehabt. Ich habe aber von meinem Fallschirmsprunglehrer hat mir immer eine Geschichte erzählt von einem Schweizer Fallschirmspringer, ein der über 9000 Sprünge gehabt hat und der hat immer da das, das Notverfahren gemacht, Rotgreif, Weißgreif, ruckzuck Und das mache ich halt jedes Mal, wenn ich ins Flie in den Flieger ein einsteige, mache ich das einmal. Ja, da habe ich so ein Ritual. Und mhm. das hat natürlich das Leben gerettet. Nicht? Mhm. Also ich bin da raus, rausgesprungen <lacht> aus dem Flieger. Ähm, habe den Hauptschirm gezogen und dann und, und denke ich mir, komisch, da geht nichts, schaue ich rauf, ist er im Bot drinnen, also in dem Verpackungssack und habe halt dann die Leinen gezogen. Und dadurch, dass ich das Notverfahren eben uh, so drinnen gehabt habe, ja, habe ich das halt gleich gemacht und bin im Prinzip vielleicht 100 Höhenmeter unter die anderen gehängt. Gell? Mhm. Und bin auch dort in den Zielbereich hingekommen und dort habe ich mir erst das ARF interview gegeben. Ne? Uh, damals noch voll cool und so. Ne? Uh, und das uh, hat erst dann, ein, zwei Tage später, habe ich das erst realisiert, was da passiert ist. Also, ich war eigentlich zehn Sekunden vom Tod weg.
0: Ja, das ist so quasi, es nicht falsch, im Experte, ich bin noch
1: nicht gesprungen und wäre mir nicht gesprungen ja, ja. trauen. Um, das heißt, der Schirm ging nicht auf oder ist irgendwie hängen geblieben mit diesen. Ja, naja, das weiß man nicht, der Schirm liegt noch immer am Hochkönig, gell? also man hat den nie gefunden, äh, der Schirm war im Bot drinnen, keine Ahnung was dort die Störung war, das weiß man nicht. Und du hast dann quasi einen Satzschirm ausgelöst? Oder? Genau, das ich habe dann, den Reserve ja, ich hab dann den, diesen, diesen nicht aufgegangenen Schirm ich weggetrennt, mhm. dass der nicht stört bei der Öffnung mhm. vom Reserveschirm, mhm. dann ist der Reserveschirm aufgegangen und mit dem Reserveschirm bin ich dort hingelandet, äh, wo die anderen naja, auch hingelandet sind mhm. und ja. Aber Landung, klingt jetzt so das bequem noch, oder war es dann schon eine holprigere Geschichte? Oder? Nein, nein, das ist... Also ganz keine schweren Verletzungen, oder? Gar nichts, nein, okay. ganz, normale, auch ganz normale Landung war das. Also ich war relativ cool, den, in dem Moment. Ne? Ja. Das hat erst nachher zum Arbeiten angefangen. Das glaube ich, wow.
0: Mein finde, ich, ja. habe ich kurz gesehen, ist ja wirklich, ehrlich. Ja. wow, also pff, möchte keiner mit dir tauschen. Du hast jetzt ähm, selbst eine sehr spannende Laufbahn
1: hinter dir schon gehabt, also mit Personenschutz angefangen, bei der Polizei, dann eben auch, auch beim Militär. Ähm, also der Personenschutz war eigentlich beim Militär, also okay. beim Jagdkommando. Ja. Okay. Also wir haben das übernommen äh, äh, und äh, in Zusammenarbeit natürlich mit der, mit der Exekutive. weil mhm. Wir haben immer teilweise eben äh, Motorradfahrer, die Vorausfahren gehabt oder eben in, a, in, a, in, a, in einer Sicherheitskolonne. Mhm. Also das ist schon die Polizei. So also war Zusammenarbeit Militärpolizei.
0: Okay, okay. Ähm, und wie kamst du nach dem Thema Kinder dann? War das
1: <lacht> ja, äh, ich bin ja im Jahr 99, 2000 von äh, vom dort weggekommen bin dann in einen anderen Bereich gewechselt und habe dann äh, eben durch Kontakte vom Bundesjahr mhm. bin ich in den Personenschutz reinkommen mhm. äh, in den zivilen Personenschutz. Okay. Also ich habe sowohl den äh, militärischen oder staatlichen äh, Personenschutz gesehen, sowie auch den zivilen Personenschutz. Da war ich auch relativ viel unterwegs. Also insgesamt sind es, glaube ich, mit Militär und Zivil sind es über 35 Länder gewesen, wo ich eben wo Personenschutz gemacht habe. Also ich habe sehr viel gesehen. Ähm, und den, das Thema Kinder, also ich habe im Jahr 99, 2000 mit, ja, mit an, einer Oberstufe angefangen, eben so Selbstverteidigungskurse zu machen, weil mhm. ich in dem Bereich Nahkampf drinnen war beim, mhm. beim Militär mhm. äh, und habe dann, hab dann im Jahr äh, immer, das ist immer noch so nebenher gegangen, das waren auch zwei Schulen, die ich einfach nebenher gemacht habe mhm. und im Jahr 2011 war ein vor, Vorfall in St. Stephanab Steins, wo mhm. eben, äh, ein Mann am Kind noch gegangen ist und die Lehrerin dort in der Schule hat mich halt angerufen und hat gesagt, du, Markus, können wir da für Volksschulkinder nichts machen? Sag ich sage, puh, ich glaube nicht, dass ich da ein Sechsjähriger oder Siebenjähriger werden kann. Aber ich kümmere mich mal drum, ich rede mal mit Psychologen und, ähm, und ähm, Arbeite einmal ein Programm aus mhm. und ich will haben, dass du bei mir einen Kurs machst. Ja, und das hat sie dann auch gemacht. Mhm. Und dann haben wir, so im, also der Anruf war im Februar 2012 und im Juni haben wir im Prinzip die ersten vier Schulen gehabt, das wow. haben wir als Programm fertig gehabt. Das waren so an die 200 Schüler, mittlerweile sind es über 25.000 Schüler. Und wir wow. haben jetzt nachweislich auch schon vier Kinder oder mögliche Kindesentführungen verhindert mit dem Trainingsnetz. Also das wow. ist jetzt auch bestätigt. Um, ja, das hat sich schon ausgezahlt, ne? um, ich habe dann im, also eben in dem Jahr 2012 mit den, mit den Kursen angefangen, uh, mittlerweile sind es über 300 Schulen. Ich mein, wow, Das heißt, du betreust jetzt 300 Schulen, kann man sagen, mhm. ich mein, was machst du da konkret mit den Schülern, wie kann man sich das vorstellen? Naja, der Kurs gliedert sich in drei Teile. Mhm. Viel mehr Zeit habe ich auch nicht und das ist wirtschaftlich auch nicht anders umsetzbar. Mhm. Der erste Teil ist, da machen wir eben die aufrechte Körperhaltung, stabiler Staunen, selbstbewusstes Auftreten und die letzte halbe Stunde sprechen wir über Probleme und Gefahren, die am Schulweg passieren mhm. können. Also das ist die erste Doppelstunde praktisch, mhm. Mhm. Äh, Doppelschulstunde. Der zweite Teil ist dann da immer praktisch, das heißt, da gibt es zwei Stationen. Eine Station ist eben, wo man die Kinder versucht ins Auto zu locken und die zweite Station ist, wo man den Kindern nachgeht. Also wenn, 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 weil das heißt ja nicht, wenn, wenn jemand am Kind nachgeht, dass der was will von ihnen. Mhm. Und da müssen sie halt herausfinden, eben mit links-rechts schon über die Straßenseite, also Straßenseite wechseln praktisch, äh, herausfinden, ob der jetzt innen nachgeht. Ja, wenn der gerade weitergeht, ist nichts. Ja. Mhm. Oder eben, äh, wenn sie nicht über die Straße jetzt rüberkommen, dass sie praktisch das Tempo erhöhen. Also mit dem Tempo erhöhen praktisch das feststellen können. Und, ähm, und am Anfang im, im, im Jahr 2012 haben wir mit vier Schulen angefangen, dann haben wir einen Teil der Kinder haben wir dann gehabt äh, im September, Oktober noch einmal, also die gleichen, mhm. das heißt drei oder vier Monate später, da waren dann circa äh, 70% Prozent von dem Erlernten drinnen und dann im, im Jänner 2013 haben wir dann die restlichen Kinder gehabt mhm. und da waren nochmal 10% Prozent drinnen und von dort haben wir weg, haben wir hochgerechnet, mhm. wie, wie lange die Halbwertszeit von so einem praktischen Teil draußen ist, das Klar. heißt, der dritte Teil schaut dann gleich aus, wie der zweite Teil ist natürlich woanders, mhm. ja, in, einer, in einer anderen Location und wie immer wirklich auf der Straße draußen, mhm. mit, also wo wirklich Autos fahren und so, also mhm. wo ein Verkehr ist, wo die, mit dem müssen die Kinder umgehen. Mhm. Wow. Also das und das hat sie bis heute bestätigt. Also die Wiederholung, dass der Kurs eine Halbwertzeit hat, von mhm. drei bis fünf Monaten hat sie bestätigt. Ja. Sehr viele oder einige Eltern, sehr viele würde ich nicht sagen, aber einige Eltern glauben ja mit einem Kurs ist da Das ja. ist ja so wie bei der ersten Höfe. Man ja. muss das einfach immer wieder auffrischen, dass sie da wirklich Konstanz drinnen hat.
0: Einfach Dinge, die man erlernt hat, sonst wird er zu schnell wieder Genau,
1: weil die einfach sind, ja einfach vergessen
0: Und das Unbewusste anwenden ja. ist ja wichtig, weil du dann nachdenken muss was mache ich großartig ja. ist. Und, und da
1: gibt es ja auch, also ich habe ja auch ein Buch geschrieben, dann komme ich dann, <lacht> ja, dann, dann noch dazu. Um, und in dem Buch habe ich auch vermerkt, eben, es gibt zwei Arten, wie man reagieren kann. Mhm. Das, eine eben, das eine ist eben, dass man, dass man ähm, eben äh, festgefriert und nichts macht. Und das zweite ist, dass man eben handeln kann, so wie du mhm. gesagt hast, gerade mhm. früher. Das Festfrieren kann ich nur dann minimieren. Fest? Festgefrieren, ja, okay. also das Erstarren okay. kann ich nur dann minimieren, indem ich realitätsnah trainiere. Mhm. Das heißt, ich muss gewisse Sachen einfach. Uh, unter Druck üben, mhm. damit die dann auch wirklich kommen mhm. können oder die Wahrscheinlichkeit mhm. sehr groß ist. Ja. Und ich habe ja zum Beispiel, das Buch ist in jeder Landes- und, uh, und, und Universitätsbibliothek in ganz Österreich drin, also ich habe mhm. am Anfang eine österreich durchgemacht mit mhm. meiner Freundin und wir haben das wirklich überall ja Und uh, das Ziel sollte sein, uh, dass das in jeder Schule praktisch als Leitfaden drinnen ist, mhm. weil es gibt kein Leitfaden für Selbstverteidigung, Prävention und Selbstbehauptung, mhm und äh, ein deutsche Polizist hat zu mir einmal gesagt, äh, das sollte in jeder Bezirkswache drinnen sein, also auf jeder Polizeistation, weil es einfach so äh, ein Basiswissen von allen Themenbereichen mhm. gibt. Ja. Mhm. Im November äh, letzten Jahres, also 2018, hat mir äh, jemand von der Ö1 angerufen und sagte, ja, ich habe ein Buch gefunden in der Nationalbibliothek. Mhm. Dann sage ja, ja er möchte gerne einen Bericht machen über Adrenalin und Auswirkungen von der Adrenalin in einer Stresssituation. Mhm. Ja. Das haben wir genau bei dem Thema nicht. Ja. Und dann habe hab ich gesagt, ja, ich organisiere einen Kurs eben in, in, ähm, in Wien. Und dann war er halt dabei, nicht, äh, eben bei dem... Bei dem äh, bei dem Kurs habe ich gesagt, sinnvoll ist es, wenn er in der Anwendungsphase dabei ist, wo man wirklich in der Tiefgarage geübt haben, mhm. oder auch im 19. Bezirk auf der Höhenstraße, also da war es stockdunkel, mhm. es war Neumond, gell, also man hat wirklich nicht wirklich viel gesehen, gell, aber die Personen sind dann auch in der, in der, in der ähm, mentalen Verfassung, die sehr sind im Angriff, also mhm. das ist wirklich realitätsnahes Training. Und da ist ein sehr guter Beitrag rausgekommen.
0: Wow. Ich meine, auf dem Buch schreibst du... Ähm Tipps und Tricks zur Selbstbehauptung, Selbstverteidigung mhm. und Prävention für alle von 6 bis 99. Ja, mittlerweile decke ich
1: alle, alle Altersbereiche eigentlich ab. Ja. Äh, ganz interessant, das war vor drei Jahren war ein Vorfall einmal. Es waren eigentlich fünf Vorfälle vor mhm. den Sommerferien über, auf Senioren. Mhm. Und äh, seit dem Zeitpunkt äh, macht die Polizei im, im Sicherheitsinformationszentrum in Graz am Landplatz Schulungen und mhm. ich mache praktisch Selbstbehauptungskurse und werde da praktisch von der Stadt Graz subventioniert. Oh. Das heißt, für jeden Grazer kostet der Kurs nichts. Uh, dann habe ich, ich wollte immer schon, vor, vor zehn Jahren habe ich mir schon gedacht, also ich möchte einen Kurse machen für, für Menschen mit Behinderung, für Rollstuhlfahrer und so. Okay. Und das hat sich dann, da habe ich einen Anruf einmal gekriegt, hat er gesagt, ja, uh, wir hätten da, um, da wollen ein paar eben einen Kurs, sage ich, ja, das wollte ich schon immer machen, ja. Sag ich, gut, passt, machen wir. Und ich habe dann wirklich mit, mit, uh, mit den Menschen mit Behinderung eben einen, einen Kurs gemacht. Wir sind am Anfang gesessen, also fünf Rollstuhlfahrer, eine Frau mit zwei Beinprothesen, mhm. da war eben äh, eine blinde eine blinde Dame dabei und zwar zwei, zwei äh, jüngere Damen im, im Rollator. Mhm. Ja? Und am Anfang habe ich jeden die Frage gestellt, welche Behinderung das er hat, eben was er tun kann, ja? weil im Rollstuhl drinnen sitzen hast du ja nicht, dass äh, ja. jeder kann die Arme oder, oder, oder Finger anders einsetzen oder mhm. auch teilweise die Beine, ja? mhm. äh, und jeder Rollstuhl schaut ein bisschen anders aus, und, und, und uh, haben wir das abgefragt, und dann haben wir halt gewisse Sachen ausprobiert, die dann auch im Endeffekt funktioniert haben, ja? Ja. ich habe beim ersten, also der Kurs hat sich gliedert in zwei Mal, ich glaube drei Stunden oder vier Stunden war es, mhm. ja? mhm. und nach dem ersten Tag habe ich so Spatzen gehabt vom Wegspringen vom Rollstuhl, wenn der den Rollstuhl <lacht> nämlich umdreht, ja, ja. da ist so ein Trittbrett oben, ja. dann bricht der die Schienbeine, ja? oder wenn die, wenn die mit dem Rollstuhl rückwärts fahren, ja. haben die so ein so an Stahlbalken hinten, meistens auf der Höhe der Kniescheibe. Okay. Ja, oder eben die Griffe, die genau da in die Hüfte reingehen. Gell, also, okay. wenn der kurz mit dem Rollstuhl zurückfährt, da kann man relativ viel machen. Ja. Wow, okay. Ja, also, das war, war eine super Erfahrung. Und auch eben mit, mit Seh- und Hörbehinderten, da mhm. habe ich auch Erfahrung. Ich habe da so eine Fingerstichtechnik, wenn man jetzt gewürgt wird, dass man eben den äh, praktisch da unter, der, unter dem Kehlkopf reinfährt. Und ich habe mich ja schon ein paar hunderttausend Mal weggedreht ich lasse die, die Personen, die bei mir Kurse machen, das immer voll machen, gell, weil ich, wie gesagt, ich habe mich bis jetzt noch nie einen erwischt, außer ein, eine blinde Person. denn fällt im Prinzip ein, ein Sinn, ja, mhm. und der ist in der Umsetzung viel schneller gewesen und da war ich fast nicht mehr weggekommen, gell. Wow. also das war, <lacht> das war ganz Ach. interessant.
0: Ich meine, du hast jetzt sehr viel erzählt auch von den Dingen, die du in diesen Kursen machst, kann man jetzt so quasi sagen, es, die Eltern, die sich beim Zuschauen denken, wow, eigentlich für mein Kind, das wäre auch einmal ein wichtiges Thema, ähm, welchen wichtigsten Tipp kannst du jetzt Beispiel, also einen wichtigsten Tipp quasi Eltern geben, die uns jetzt zuschauen, was die
1: Sicherheit des Kindes betrifft? Ja, man, das Wichtigste ist, also dass dir jemand anspricht oder dir hinten nachgeht, mhm. das wird wahrscheinlich nie oder ganz, ganz, ganz selten passieren, mhm. aber das über die Straße gehen. Mhm. Das ist uh, einer der größten Mankos, das die Kinder haben und da sind die Eltern wirklich in der Pflicht. Mhm. Also das ist, dass man wirklich sagt, jetzt, uh, wenn man jetzt heute über die Straßen geht, man muss zuerst links schauen, Warum muss man zuerst links schauen, weil die österreichischen, die Österreicher, äh, wir, wir Rechtsverkehr haben. Das mhm. heißt, das erste Auto, das mir am nächsten ist, kommt von der linken Seite. Mhm. Das heißt, man sollte zuerst links schauen, dann rechts schauen und dann muss ich nochmal links schauen, weil ja in der Zwischenzeit, wo ich rechts geschaut habe, ja von links schon wieder ein daher kommen mhm. könnte. Und beim Rübergehen muss ich nochmal rechts schauen, weil das Gleiche wieder auf der anderen Seite passiert. Mhm. Also wenn ich links geschaut habe, kann ich von rechts schon wieder und das betrifft mich auch der Mieten. Also das wäre so ein äh, äh, Appell an die Eltern alles andere sollte man eigentlich mit Kursen abarbeiten oder auch mhm. genauere Informationen kriegt man in meinem Buch drinnen also es sind da 175 mhm. Bilder drinnen also wenn Eltern wirklich interessiert sind, die, die Möglichkeit nicht haben, dass sie einen Kurs mhm. machen können, dann ist da die wichtigste Information drinnen, die man mhm. hat fürs Kind, mhm. für sich selber und auch für die Großeltern zum ja. Beispiel ne? so.
0: im Prinzip decke ich, ich das ab ist wahrscheinlich der einfachste Weg, dann sich auch wirklich konkrete Tipps ja. zu holen. Ich meine, ein Begriff, der bei dir immer wieder vorkommt, ist immer Bauchgefühl. Was, mein, was genau
1: ist wieder da wichtig? Naja, äh, der bekannteste Fall, wenn das wirklich stimmt, was die Natascha Kampusch geschrieben hat, ist, ist, ist eben die, die Natascha Kampusch, die war am, am, am Schulweg, hatte den weißen Lieferwagen gesehen mhm. und ihr Bauchgefühl hat gesagt, äh, links, rechts schauen, über die Straßen gehen und drüben vorbeigehen. Mhm. Sie hat das Problem gehabt, sie war ein ausgesuchtes Opfer, also wenn sie an dem Tag den Fehler nicht gemacht hat, wäre wahrscheinlich am nächsten Tag passiert. Sie hat es nicht gemacht, hat das Bauchgefühl ignoriert und war dann für acht Jahre lang äh, verschwunden. Mhm. Ja? Also im Kalbhau eingesperrt praktisch. Ähm, ich ja, ich würde auch nicht da sitzen, wenn er sich oft auf mein Bauchgefühl gehört hat. Mhm. Also ich habe es oft auf mein Bauchgefühl gehört. Äh, der jüngste Fall, den ich habe jetzt von einem Kind, äh, das aufs das Bauchgefühl hat, bei mir trainiert hat, mhm. von mir ein Alarm bekommen hat, das war vor, vor zwei Monaten, das ist ein Indiana. habe ich es erst vor zwei Wochen. Mhm. Da hat mich die Mutter angerufen und sagt, sie da. Ähm, mein Kind äh, ja danke noch einmal mein Kind hat folgendes gehabt sie sind leider nicht zur Polizei gegangen sie ist von der Bushaltestation weggegangen hat mhm. nur 800 Meter nach Hause gehabt mhm. äh, 12 Jahre das Mädel 12 oder 13 mhm. ähm, hat ein ungutes Gefühl gehabt hat den Alarmpips, äh, so wie, so wie, so wie sie es gelernt hat, praktisch in die Hand genommen, mhm. hat sie umdreht und dieser ist ein Typ nachgegangen. Und dann ist sie schneller geworden, mhm. so hat sie das Tempo erhöht, so wie sie es gelernt hat bei den Kurse. Mhm. Und er ist auch schneller geworden. Und dann hat sie halt den Alarmpips gezogen mhm. und der hat halt 140 Dezibel. Ach, und äh, ja, und der Typ ist abgehauen. Nicht? Also hat schon was gebracht. Nicht? Und mhm. vor, vor zwei Jahren, ähm, also voriges Jahr, ne? voriges Jahr im, im Juni, äh, war ein Vorfall in Köflach, also, es mhm. ist sehr groß in den Medien drinnen gewesen, dass hier das siebenjährige Mädel eben zum Papa haben gegangen ist und dann zur Polizei. Da ist ein ausländisches Auto stehen Oder ein Auto mit einem ausländischen Kennzeichen angeblich. Mhm. Ist mittlerweile auch von der Polizei bestätigt, den haben sie leider nicht erwischt. Mhm. Und ich habe mir dann gedacht, ja, in der Bezirk Pfalzberg, da bin ich in jeder Schule drinnen eigentlich. Vor am nächsten Tag runter und gehe halt, weil ich gelesen habe, Köflach, gehe halt davor in eine andere Schule rein. Und dann sagt die Frau Direktor, sagt sie, danke. Sag ich, für was? Sagt sie, ja, das siebenjährige Gemälde sitzt in der ersten Klasse drin, was du in der Zeitung gegessen hast. Geh einfach keine. und mhm. rede mit dir. Mhm. Ja. Und das, für das allein hat sie alles, was sie jemals äh, gemacht habe, schon ausgezahlt. Gell? Wenn's hilft, gell? Also, wenn es nur das hilft.
0: Wenn du bei all diesen Dingen merkst, dass du so eine sehr klare Vision auch hast, von dem, was dir wichtig ist, wofür mhm. du dich einsetzt, kann man sagen, fast rund um die Uhr und ähm, das ganze Jahr, wie würdest du persönlich deine Mission definieren?
1: Einfach, dass ich mit meinem Wissen, mit meinem Know-how einfach den, 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 den Leuten hilft, dass es einfach, das weniger passiert. Ich habe jetzt zum Beispiel am Anfang sehr, sehr schwere Probleme gehabt da. Ja, was hast du für eine pädagogische Ausbildung, was hast du für einen Hintergrund? Ich bin staatlich geprüfter Trainer für Allgemeinkonditionen. Das heißt, ich kann mit einem Sondervertrag, kann ich in jedem Schultyp Lehrer sein, Turnlehrer. Wow. Ja? Ähm, und mittlerweile ist es so, äh, seit letztes Jahr im Herbst bin ich gelistet als Vortragender an der Pädagogischen Hochschule Steiermark. Mhm. Das heißt, jede Schule kann über das Schilf, über die Lehrerfortbildung praktisch kann mich buchen als Vortragender, genau zu dem Thema. Wow. Das heißt, es geht schon in eine Richtung, das ist eigentlich früher passiert, als wie ich es mhm. geplant gehabt mhm. habe. Ja. Aber es ist sehr wichtig und aus meiner Sicht
0: auch sehr, sehr notwendig. Ich meine, wenn ich mir jetzt denke, okay, was du machst, das im Endeffekt hilfst, unterstützt, dass du Leben rettest oder die ja. schlimmsten Dinge finden kannst. Ähm, ich meine, da müssen ja damals ja wahrscheinlich die Schulen, als so du begonnen hast, die Türen gleich eingegrennt sein, oder? Du wirst ja wahrscheinlich <lacht> <dann> gar nicht, <lacht> <verantworten kann man lacht>
1: nicht. Nein, mehr. zu mir hat der Verein einmal gesagt, du reichst mit dem Psychologen, dass deine, dass deine Umsätze bei den Schulen besser werden, ja. sage du brauche ich nicht, ich gehe in zehn Schulen rein, wenn drei was machen, passt das für mich, ja. Ja? die kommen dann eh ja. zurück und melden sich bei mir, und genau so ist es, mhm. das ist das, was derzeit passiert. Ja weil eben die Erfolge eben da sind. Ja? Das Konzept, was ich erarbeitet habe, ist aufgegangen und das Fernsehen ist ja, dass in, jeden, in, jeden, in jeder deutschsprachigen Schule, das heißt Österreich, Deutschland und der Schweiz, ein Buch von mir in der, in der Bibliothek drinnen ist, in der, in, der, in, der, in, der, in der Schulbibliothek, damit da einmal ein Basiswissen da ist, damit man die Kinder auch dementsprechend schulen kann mhm. und das Fernziel ist, dass ich die Lehrer ausbüte und die Lehrer, dass dann die Kinder weitergehen, weil dann kostet nämlich nichts, ne? ja. Wie gesagt, das ist so, so, so das ist meine Mission oder Vision, ja. Ja. Ähm, das ist, das wäre so, so ein Dings. Die, die Stadt Graz zum Beispiel hat jetzt für alle Grazer Schulen eben Bücher gekauft, da mhm. habe ich jetzt dann in, an, einen Vortrag auch, also für eine Lehrerfortbildung, mhm. für, für eben die Schulleiter oder einen Vertreter von der Schule und da werden dann die Bücher übergeben. Wow. Also wow. die hat praktisch schon da Initiative ergriffen. Wow.
0: Ich meine, was mir aufgefallen ist, auch bevor ich dich kennengelernt habe, ich habe dich regelmäßig immer auch in Medien schon gesehen, du bist mhm. ja auch in den offiziellen Medien inzwischen sehr präsent, was Bundesministerium und auch Exekutive betrifft. Ja. Radio, Fernsehen, viel über dich berichtet und auch, auch schon ähm, gelesen. Wenn es in 100 Jahren ein junger Mensch fragt, wer war der Markus Schimpel, was hat er denn ausgezeichnet?
1: Was würdest du ihm antworten? Wenn mir in 100 Jahren wer fragt, dass ich eben sehr vielen Leuten geholfen habt, dass ihnen nichts passiert ist. Das wäre doch so mein Ziel. Mhm. Egal, ob jetzt Kind, Erwachsener oder im Senior. Danke für deine Tipps, danke für die Zeit, danke Geht für dir. das Gespräch. Dankeschön. I'm